0: Maximiliane, in so einer zugespitzten Situation, wie wir sie ja jetzt haben mit dem Ukraine-Krieg und wenn man dann für so eine Friedensmanifestation eine Rede vorbereitet, dann gibt es ja bestimmte Punkte, die man unbedingt als Message rüberbringen möchte. Welche Punkte waren das für dich?
1: Ich fange vielleicht mal so an. Ich war mir sehr bewusst darüber, dass im Rahmen dieser Kundgebung für das Friedensbündnis zu sprechen nicht... Einfach ist, ganz im Gegenteil, dass es sehr kompliziert sein würde. Und deshalb habe ich mir mit großem Bedacht überlegt, was ich da in den Mittelpunkt stelle. Insofern äh, gut, dass du genau so fragst. Es ging mir darum, zum einen natürlich zum Ausdruck zu bringen, dass dieser Krieg genau wie jeder andere Krieg zu verurteilen ist, dass Kriege nicht geführt werden sollen, dass Waffengewalt nicht ein Mittel von Politik sein kann und sein darf. Es ging mir auch darum, mein eigenes Entsetzen, und das war wirklich vorhanden, zum Ausdruck zu bringen, dass da jetzt Krieg herrscht, da in der Ukraine, dass wir einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg haben, dass er recht dicht an uns, die wir hier leben, herangeführt ist und dass wir am Rande einer Katastrophe stehen könnten. Ich muss zugeben, dass ich die erste Nacht über wirklich auch akute Angst gehabt habe und dass ich eigentlich nicht vorhatte, irgendwas dazu zu sagen. Ich bin aufgefordert worden, vom Friedensbündnis zu sprechen und habe gedacht, gut, ich drücke mich nicht, ich versuche das. Also im Vordergrund steht tatsächlich erstens sofortiger Aufruf zur Deeskalation, sofortige Rückkehr zu allen, allen möglichen Mitteln, die nicht militärisch sind, nämlich Verhandlungen auf allen Ebenen wieder zu führen, zurück an den Verhandlungstisch und die Waffen schweigen zu lassen. Das ganz akute Bedürfnis. Das Zweite war die komplizierte Situation, dass wir ja hier in Marburg ähm, und von der Stadt her ähm, also sehr schön eigentlich gedacht vielleicht, so dachte ich auch, also ein Zeichen setzen wollen der Solidarität, wie es im Aufruf hieß, mit den Menschen in der Ukraine. Was heißt Solidarität mit den Menschen Ukraine in der Ukraine, wenn wir in unserer Position sind? Wir sind in einer Position in der wir eben auch leider Kriegspartei sind. Wir sind nicht unbeteiligt an diesem Konflikt, nicht an seiner Vorgeschichte. Was bedeutet dann Solidarität mit den Menschen in der Ukraine? Das bedeutet, dass wir diese Politik aufs Schärfste verurteilen und dass wir gerade hier in unserem Land uns an unsere Regierung wenden, sich einzumischen, nicht einseitig Partei zu ergreifen, sondern alles zu tun, um zu friedlichen Wegen zurückzukehren. Das war mein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, der mir ganz besonders wichtig war, und für den ich auch tatsächlich, oder aus dem heraus ich für die sozialen Medien extrem dankbar bin, dass ich Stimmen aus der ukrainischen pazifistischen Bewegung selbst hatte, die eben genau das sagen. Wir wollen, und die wollte ich auch sprechen lassen. Also wir können hier aus unserer Position etwas sagen, aber ich fand es sehr wichtig, auch denen so kurz wie das sein musste, Gehör zu verschaffen. Der, sagte der Vertreter Yuri Shelyaschenko, den ich also im Internet mit einer Tonbandaufnahme gehört habe, sagte genau das, wir wollen eure Waffen nicht, ihr könnt uns mit Waffen nicht helfen, die gehen auf Kosten der Zivilbevölkerung, wir brauchen, wenn wir etwas von euch brauchen, brauchen wir Unterstützung, unsere Infrastruktur aufzubauen und für den Frieden eben Schulen, Bildungseinrichtungen, Schwimmbäder, wie ich das zitiert habe, es ist ein echtes Zitat, vielleicht nicht wortgleich, aber weitestgehend echt wiedergegeben, das war mir wichtig, das zum Ausdruck zu bringen, also diese Stimme von innen aus dem Konflikt. Das waren die drei Punkte, die mir sehr wichtig waren.
0: Und ich finde, das ist dir auch sehr gut gelungen. Wie hast du die Atmosphäre empfunden, bevor du geredet hast auf dieser Demonstration?
1: Ich war selbstverständlich selber ein bisschen angespannt, weil ich mir schon im Klaren darüber war, dass es ein Publikum sein könnte, das nicht das Publikum ist, das normalerweise zu unserem Friedensforum oder zu Ähnlichem kommt, also wo man gewissermaßen oder meistens mehr oder weniger Konsens hat dass es also ein gemischtes Publikum sein würde. Ich war mir auch im Klaren darüber, dass Ukrainerinnen und Ukrainer, die sicherlich in einer schrecklichen Situation sich jetzt befinden, da sein würden. Ich war irritiert von der großen Ankündigung, die auch auf dem, der Leuchtschrift vor dem erwin Piscator haus war, die eigentlich ja die Einladung auch zu dieser Kundgebung war, ähm, kein Krieg in Europa, Das hat mich irritiert, weil es ja nun nicht der erste Krieg in Europa ist, aber ich dachte, dafür haben wir unsere Stimme. Dann, ähm, war ich Und es
0: wäre ja auch ganz nett, kein Krieg äh, überall, richtig. also das ist äh, ja egal, also in, in dem Sinne, Krieg ist immer schrecklich, ob er jetzt in Afghanistan, Irak, Syrien oder sonst wo angezettelt wird.
1: Richtig, das, hm. ist, das hätte dazugehört, kein Krieg in Europa, kein Krieg, nirgends, ja. ganz genau, auch darüber war ich wirklich irritiert, habe ich sogar noch mit Leuten auch äh, kurz darüber gesprochen. Hm. Ähm, Die Einseitigkeit der Ausrichtung der Reden vor mir ist mir aufgefallen, also soweit ich das wirklich in Ruhe mithören konnte, aufgrund einer gewissen Anspannung. Und ähm, ist mir immer, also das hat sich zugespitzt und ich dachte, wie gut, also so unangenehm ich mich gefühlt habe und angespannt, wie gut, dass ich was dagegen setzen kann. Die Einseitigkeit und der große Applaus in Richtung Vergeltungsmaßnahmen, in Richtung kriegerischer Maßnahmen, militärischer Maßnahmen gegen Putin, der nun als einziger Dämon, immer wieder auch genannt wurde, dieser Putin, ist aus der Zeit gefallen, ist ein alter Diktator und jetzt zeigt er sein wahres Gesicht etc. Dagegen brauchen wir Widerstand, und zwar Widerstand mit Waffen. Das war der Tenor der Reden vor mir. Und der große Applaus, der dafür laut wurde, hat mich sehr irritiert, weil ich hatte keinen Überblick über diese gesamte Zuhörerschaft. Es gab eben sehr starken Applaus genau für diese Richtung.
0: Während bei deiner Rede ist äh, ja ich möchte nicht übertreiben, aber man kann es glaube ich so nennen, geradezu zu tumultartigen äh, Szenen gekommen ist, wo wir schon ernsthaft äh, äh, um dich Sorge hatten und äh, du äh, schlussendlich äh, am Weiterreden gehindert worden bist. Aber vielleicht schilderst du, wie du diese Situation erlebt hast.
1: Ja, die Situation hat mich überrascht. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Ich erinnere mich, dass mir aufgefallen ist, als ich zu dem Punkt Deeskalation, Rückkehr zu dem, zum Verhandlungstisch, äh, das ist ja relativ am Anfang meiner Rede eigentlich, kam, dass es stiller wurde, als ich das erwartet hatte. Also, dass es nicht so auf Begeisterung traf, das ist mir aufgefallen. Nee. Ähm, die ersten Buhrufe, Pfiffe, sonstigen Rufe, die kamen ja dann schon, als ich das Wort Vorgeschichte sagte, in diesem Moment, so, dann dachte ich, okay, es gibt offenbar nicht nur wenige, sondern viele Menschen, die das so nicht hören wollen, also die diese Sichtweise nicht wollen. Aber ich bin nicht darauf gekommen, dass ich abbrechen wollte. Ich habe gedacht, das ist, wenn es laut wird, dann warte ich einen Moment, dann wird es schon wieder leise werden. Wenn es nicht leise wird, rede ich trotzdem weiter. Das... Ähm ist meine Art. Ich habe überhaupt keine Veranlassung, mich von irgendeinem Podium zu schleichen, wenn gebuht wird. Auch nicht, was den Inhalt meiner, dessen, was ich sagen wollte, angeht. Also davon bin ich überzeugt. Das habe ich auch im Friedensbündnis abgestimmt. Ich stehe nach wie vor zu jedem Wort und das war auch da so. Die Irritation kam tatsächlich, also es wurde dann ja massiv lauter. Ich hatte keinerlei Angst, gar nicht. Ähm, ich wusste im Übrigen auch, dass da Sicherheitskräfte waren, aber an die habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich stehe auf dem Podium, die anderen sind unten, ich rede meine Rede. Das ist das Normale, was passiert, wenn man was sagen soll, auch wenn man als eingeladene Rednerin auf einem Podium steht. Und ich war in höchstem Maße irritiert, als dann der Oberbürgermeister unten ähm, sagte, Es war sehr laut hörbar, für mich oben laut hörbar, ähm, es reicht jetzt Maximiliane, hör auf, das war so nicht abgesprochen, das reicht. Und dann ist er aufs Podium gekommen, und hat mir ich weiß gar nicht ich mich vom Mikrofon weg also ich musste jedenfalls den Platz da verlassen ich weiß gar nicht mehr genau in welcher Form bin dann nach unten gegangen sehr verwirrt im ersten Moment dann gleichzeitig kam mir dieses Gefühl oh je ich habe jetzt einen riesigen Fehler gemacht ich habe jemandem hier seine Veranstaltung versaut das war ja dann auch offenbar so also ich habe die Schuld sozusagen dann erstmal kurzfristig an mir gesucht, habe mich versucht, so ein bisschen klein zu machen. Das war sehr, sehr, sehr scheußlich. Das war scheußlich, nicht das Gebrüll, sondern dieses Runterserviert-Werden und noch verbal attackiert zu werden, statt eben, wie ich im Nachhinein dachte, man, man hätte mich wirklich vielleicht schützen müssen. In der Form es ist es eine Veranstaltung, an der wir mehrere Rednerinnen, deshalb auch mehrere Sichtweisen haben, wenn man das denn so diplomatisch sagen will. Und wir bitten um Ruhe, der Bürgerbürgermeister hätte um Ruhe bitten sollen und mich ausreden machen sollen eigentlich. Und stattdessen kam er dann nochmal nach und gesagt, das war, also ich bin total sauer, das Wort war, ähm, ich habe so einen Hals, das war gegen die Absprachen. Äh, Absprachen gab es im Vorfeld, die widersprachen aber nicht dem, was ich formuliert habe in dieser Rede. Im Gegenteil, ich habe großen Bedacht verwandt, da eine eine Rede, die sowohl deutlich als auch ausgewogen im Geforderten und natürlich im Selbstverständlich versucht man ausgewogen zu sein in dem Sinne zu formuliert ist.
0: Jetzt stellt der Oberbürgermeister Thomas Spieß die Sache allerdings in der oberhessischen Presse so dar, er habe dich schützen wollen und deswegen die Rede, ja wie soll ich es nennen, abgebrochen. Was sagst du zu dieser Aussage?
1: Ja, diese Aussage hat mich... Mal abgesehen davon, dass sie mich kränkt, hat mich amüsiert. Also ich habe mich in dieser Weise noch nie beschützt gefunden. Ähm, Also ich weiß gar nicht, was ich genau da... Ich finde das ganz interessant, was er versucht daraus zu machen. Das soll für die Öffentlichkeit ein Bild geben, dass er, so wie er sich ja auch gerne am Anfang, also wie er sich am Anfang dargestellt hat, wir schützen alle Ukrainerinnen und Ukrainer, Wieso schützen wir auch diese Rednerin, die sonst vielleicht böse angegangen worden wäre und das, das ist eine Version, mit der soll die Öffentlichkeit jetzt leben. In meinen Augen ist sie genau das, sie ist einfach eine Version für die Öffentlichkeit und um da keinen großen Wirbel mehr daraus entstehen zu lassen.
0: Du hast uns gerade erzählt, du habest während des, der Tumulte keine Angst empfunden, das spricht für deinen Mut. Aber ich stelle mir jetzt vor, das ist ja trotzdem schon mal so ein Erlebnis, also dort oben zu stehen und dann wird einem so viel Feindseligkeit entgegengebracht. Wie war das denn im Anschluss? Also bist du damit ganz schnell fertig geworden? oder
1: Nein, ich bin damit gar nicht schnell fertig geworden. Also ich war zuerst äh, verwirrt und habe dann geguckt, dass ich mein Manuskript erstmal wieder zusammenfalte. Dann kamen zum Glück Menschen so aus dem Umfeld des Friedensbündnisses, aber auch andere, die ich gar nicht kenne, zu mir und haben mich bestärkt, weil ich zunächst ja wirklich dachte, ich bin jetzt total isoliert, ich habe alles falsch gemacht. Also dieses, was wahrscheinlich auch so ein Frauending ist, nehme ich an. Also ich meine, ich bin nicht nur Redner, sondern ich war auch eine Rednerin auf dieser Bühne. Für mich spielt das schon eine Rolle und ich, es kann auch sein, dass es eine Rolle im Verhalten des Oberbürgermeisters spielt. Ich habe auch schon anderweitig erlebt, dass Rednerinnen von der Bühne geräumt, ich will nicht sagen geräumt, aber jedenfalls einfach ihnen das Wort genommen wurde. Lise Kula ist ja ein Beispiel vor einigen Jahren bei einer... Von Thomas Spieß, ne? Von Mhm. Thomas Spieß, genau. Ähm, Ja, meine emotionale Erschütterung ist zum Ausdruck oder ist bei mir überhaupt rausgekommen in dem Moment, wo Leute kamen und mich unterstützt haben. Ähm, weil ich einfach, ich war extrem froh darüber, ähm, dass jemand da ist und einfach mich schützt, also mich wirklich schützt. Die standen dann um mich rum, äh, es kamen wirklich diverse Menschen auf mich zu und standen und haben mich auch in den Arm genommen und so. Und da ist habe ich gedacht, oh Gott, das war ja wirklich was, was gar nicht, also was scheußlich war. Ich fühle mich schrecklich, ja, und ähm, ich habe viele Stunden danach, also dann auch am Abend und so, diese Szenen natürlich immer wieder durchgegangen, die haben mich sehr mitgenommen. Ich musste auch wirklich heftig weinen. Also ich will jetzt gar kein Mitleid und keine persönliche Betroffenheit hier ausdrücken, aber das war schon äh, ne, ein Schock, der nicht so schnell weggeht. Und ich merke es jetzt, wenn ich sage, ähm, ja, es also fällt mir nicht leicht.
0: Ja, sieht man. Und man muss ja auch sehr hart gesotten sein, wenn es einen nicht mitgenommen hätte. Zu etwas äh, anderem oder zum Schluss unseres Gesprächs würde ich dich gerne noch Folgendes fragen. Also gestern kam in den Nachrichten, dass Georgien, die Republik Moldau, jetzt auch einen Antrag äh, auf Aufnahme in die Europäische Union gestellt hätte, wenn wir die Riesenaufrüstungsprogramme Aufrüstungsprogramme ansehen, man hat beständig das Gefühl, in diese Krise wird noch ordentlich Öl ins Feuer äh, geworfen, anstatt also auf Deeskalierung zu, tun, äh, zu gehen. Was sollen die Kräfte oder was ist deiner Meinung nach jetzt die Aufgabe der Kräfte, die also tatsächlich für eine friedliche Lösung äh, kämpfen wollen?
1: Ja, das ist eine Frage, die... Also, ich sehe die Aufgabe darin, immer wieder zu wiederholen, dass das absolut der falsche Weg ist, dass das eventuell, und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, obwohl ich das gar nicht aussprechen mag, wirklich in einer Katastrophe enden wird. Es ist die Aufgabe, immer wieder zu sagen: also Eine
0: Katastrophe ist Dritter Weltkrieg, meine ich. Dritter Mann, ne? Weltkrieg, ja, ja
1: ist ein, ein wirklich globaler Konflikt, der hier, also in unserer Region, mitten in Europa, dann tatsächlich zum Teil furchtbar ausgetragen, also hier ist der Brennpunkt im Moment, wo er sich entzündet und sich dann verbreitet. Das sollten wir ständig wieder auch denen klarzumachen versuchen, die jetzt in Konfrontationskurs sind, weil und vor allem der Bevölkerung, also unseren Mitmenschen, es kann uns wirklich jetzt an den Kragen gehen, um es mal etwas salopp auszudrücken, es ist nicht unser Interesse, das, was da politisch passiert, diese Aufnahme Moldawiens, das ist, das ist irrsinnig, das ist wirklich Öl ins Feuer gießen und niemand, wir sind die Zivilbevölkerung, wir sind die Menschen, das ist nicht unser Krieg, der da geführt wird, das ist nicht das, was unseren Interessen entspricht, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir hier auf diesem Planeten weiterleben können und so geht es nicht. Also wir müssen diesen Waffenhändlern, es klingt jetzt etwas vielleicht literarisch, aber nein, wir müssen denen wirklich versuchen, das Handwerk zu legen, nicht mehr mitmachen. Das, das muss aufhören.
0: Und was mir eigentlich vielleicht noch wichtig wäre, das wäre, dass wir wieder zu dem Gedanken zurückkommen, dass Sicherheit nur kollektive Sicherheit sein kann. Das heißt also, die Interessen aller beteiligten Parteien austariert werden.
1: Ja. Das ist das. Also Sicherheit, dieser Begriff, ist ja völlig anders besetzt worden. Sicherheit wird mit Waffen, Starren, also mit einer wahnsinnigen Aufrüstung uns verkauft.
0: Militärische Sicherheit. Militärische Sicherheit, 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 genau.
1: Aber das ist es nicht. Sicherheit hat wirklich einen ganz, ganz anderen Hintergrund. Es muss soziale Sicherheit sein. Wir brauchen einfach eine, eine, eine friedensfähige Gesellschaft, in der auch alle Menschen gut leben können und in der die Ressourcen gerecht verteilt werden. Das wäre eine Voraussetzung dafür, dass überhaupt Sicherheit, nämlich soziale Sicherheit, bestehen kann.
0: Maximilian, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
1: Danke auch.